RL 89.1. Puis c'est pas aussi drôle que je pensais que ça allait être. Bonne début de soirée, une CKRL. Ici François Béjean, bien sûr, avec vous au micro. Comment ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est parlé. J'étais en vacances la semaine passée. Je me suis ennuyé de vous. J'espère que vous vous êtes ennuyé de moi. Quoique Jessica s'est bien occupée de vous la semaine dernière avec ses deux invités en mode gougoun, entraîne ta fibre. Cette semaine, on fait un mix. On parle de finances et on parle d'entrepreneuriat. On fait un mix des deux et j'ai deux invités. Et notre premier invité, c'est Eric Fitzback. Salut Eric! Bonjour François. <rire> Eric qui fait un retour à la radio. <rire> oui, c'est ça. Et voilà. Toi, tu es animateur à Simi. Oui. C'était comme ça qu'on qu commence. Ah ouais, c'est vrai. Oui, mesdames et Je te oui, rappelle des belles années. Il n'y a pas à dire. Une petite chair de poule sans part de moi. Ben, ça me fait plaisir de te faire vivre ce moment-là, Eric. Merci de l'avoir accepté. Écoute, ouais, on va ouais. passer un beau moment de radio ensemble et on va parler de finances personnelles, de stratégie euh, pour les gens qui sont des investisseurs immobiliers. Parce que toi, dans la vie, tu connais ça un peu, je pense. <rire> Je serais curieux de te dire non. Hein? <rire> On va penser non, à un prochain invité. <rire> oui, écoute, euh, ouais, définitivement, j'en ai fait, j'en ai fait une, une corde de plus, je dirais, à mon arc. Euh, oui. En matière de finances, on... Tu travailles là-dedans, toi, t'es conseiller financier, on oui, peut dire, c'est ça? effectivement, la financière Sun Life. On les salue? Oui, c'est ça, <rire> voilà. Et euh, donc, c'est ça, mais évidemment... Euh, le but aujourd'hui n'est pas de parler de produits, mais plutôt de parler de stratégie, euh, de stratégie, de l'information. Euh, reste que, euh, oui, c'est ça. Donc moi, je suis conseiller en sécurité financière. Mais évidemment, c'est un titre large euh, dans lequel on va traiter, euh, je te dirais, un conseiller en sécurité financière euh, va traiter de divers aspects de la vie financière des gens. Beaucoup, beaucoup, euh, il y a beaucoup, beaucoup, une grosse partie là-dedans, je te dirais, qui est du conseil général. Comment faire un budget? Euh, où est-ce qu'on devrait s'arrêter dans notre endettement? Euh, des trucs pour s'en sortir, des trucs pour mettre de l'argent de côté. Euh, et là, euh, ensuite, on entre un petit peu plus dans, je te dirais, des stratégies qui sont plus pointues, tout dépendamment. Si on ça s'applique est... pas à Monsieur, Madame, tout le monde. Mais s'excuse. Mais... mais oui, euh, définitivement. Donc, il euh, y a des règles qui sont générales, euh, comme toutes les recettes. Je te dirais, il y a de la farine, puis des œufs, puis euh, du lait, euh, finalement, dans, dans la majorité des recettes. Mais Reste que, euh, tout dépendamment de la situation, si on est un propriétaire, si on est un locataire, euh, est-ce qu'on est un employé, un entrepreneur, euh, un salarié, bon, un travail autonome. Donc, euh, chacun a ses, euh, euh, ses particularités qu'on se doit de bien maîtriser. Pour ma part, à moi, ben, euh, lorsqu'on se lance un petit peu dans le domaine, je te dirais, on doit dresser la liste des listes de gens qu'on connaît et puis finalement euh, aller approcher ces gens-là. C'est beaucoup comme pour... ça que ça fonctionne quand on ouais. débute, hein? Ben oui, c'est normal aussi, tu sais. Ouais. C'est un système, évidemment, qui est universel. Tu vas aller t'adresser puis faire des affaires avec des particuliers. On commence par notre réseau autour de nous. Puis après ça, ben, finalement, on agrandit le réseau. Et les personnes qui te connaissent, en général, sont, disons, plus indulgentes que des étrangers qui vont laisser un petit peu plus de place à l'apprentissage. Mais reste que... Donc, et après avoir dressé ce, ce portrait-là, je te dirais, de, de, des gens autour de moi... Euh, ça n'avait pas été si concluant que ça dans mon cas. Euh, c'est pas je... évident, écoute, appeler les gens qu'on connaît pour dire ouais. salut. Puis en plus, on parle d'argent. Ça prend un certain minimum de confiance. De dire, ouais, je vais te confier quand même mes sous là. Tu sais, fais tes preuves, body, puis on s'en reparlera dans cinq ans. Tu sais. Et voilà, c'est souvent, euh, c'est souvent, disons pratique comme <rire> dans le domaine où est-ce que bon, les gens commencent et on doit, puis on. Certains auditeurs à l'écoute ont probablement déjà eu l'appel d'une connaissance que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas, euh, qu pas une nouvelle qui disait Hey, salut l'ami, écoute, euh, quoi de bon avec toi Puis maintenant, je suis conseiller financier, j'aimerais ça te rencontrer. Euh, donc, c'est une pratique qui est commune, ouais. euh, encore une fois. Et euh, ben, certaines personnes, effectivement, ont une réticence à ça. D'autres euh, sont plus ouvertes. Mais il reste que. Euh, dans mon cas, à moi, je sentais un. Il y avait un léger malaise. Et. Euh, 
Ben finalement, c'est ça. Fait qu'on on se retrouve finalement à faire, on va appeler ça techniquement, de la prospection. Donc, essayer de trouver des clients, essayer de trouver des clients à gauche et à droite. Ta niche aussi de développement, où tu te sens à l'aise, soit de développer, puis quelle clientèle t'aimerais, avec qui t'aimerais travailler finalement. Tout à fait. Il y a des personnes dans le domaine qui sont plus aptes à servir un client. Euh, D'autres sont plus aptes à aller dénicher des clients. Euh, donc, moi, dans mon cas, je pense que je suis plus un chasseur que euh, définitivement qu'un qu cuisinier <rire> ou qu'un chef. <rire> oui. Mais il reste que... Euh, donc, c'est ça. Alors, alors, euh, lorsqu'on fait notre prospection, euh, pour ma part à moi, je me suis retrouvé à travailler avec euh, euh, des, des conseillers d'expérience qui étaient, eux... Euh je serais gêné d'appeler, de faire des appels à froid, euh, donc euh, communément des cold calls, mais qui était gêné de prendre le téléphone et d'appeler systématiquement un étranger à partir d'une liste Y. Et moi, j'avais cette facilité-là. Euh, ce qui fait qu'on m'a rapidement mis en contact avec euh, des conseillers d'expérience qui connaissaient des stratégies, euh, mais qui avaient de la difficulté à rejoindre les propriétaires. C'est donc ce que j'ai fait. Et euh, ces listes-là, moi, provenaient de euh, transactions immobilières effectuées soit entre euh, particuliers ou soit entre des com entre commerçants ou, euh, disons, des, des, des transactions commerciales. Donc là, c'est bien ciblé. Tu appelles des propriétaires d'immeubles. Ouais. C'est ça. Et donc, euh, c'est ce que je me suis retrouvé à, à faire. Et avec un certain taux de succès, euh, c'était facile pour moi d'établir le contact avec la personne, bien que je lui avais jamais parlé. J'avais pas peur de me faire dire non. Et ce qui a donc permis euh, de d'avoir de, de, des plusieurs rendez-vous avec des propriétaires immobiliers. Euh, puis là, ben, à partir de là, mon expertise euh, mon expertise a commencé à... Euh, puis parce que je faisais ces rencontres-là avec euh, des, euh, des représentants d'expérience, des conseillers d'expérience, euh, puis j'avais une facilité à apprendre. Ça a été très rapide, euh, très rapide pour euh, pour pouvoir arriver à, 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 je dirais, à conseiller des stratégies ou encore à trouver des solutions aux problèmes de propriétaires immobiliers plus particulièrement. Parce qu'il y en a des stratégies pour eux autres. On parle de quoi De façon de fractionner le revenu ou encore au niveau de payer le moins d'impôts. C'est un peu ça dans le fond les différentes stratégies qu'il y a. En fait, euh, il y en a plusieurs, euh, tout dépendamment de euh, de notre de, de notre organisation à savoir. Est-ce que l'immeuble, on le détient personnellement ou est-ce qu'on on fait partie d'une... Est-ce qu'on a une compagnie, tout simplement, qui détient ces immeubles -là? Moi, j'entends souvent cette question-là. Ouais. Hey, je suis mieux de m'incorporer ou de l'acheter personnel? Ouais. On entend ça souvent. Euh, tout à fait. Euh, C'est très à propos, je te dirais. Il euh, y a évidemment... Il euh, n'y a pas de règle euh, universelle. Euh, chaque cas est un cas différent parce qu'évidemment, les buts et objectifs de la personne euh, qui, euh, qui décide de faire... Ils ne sont ce, pas tous les mêmes. Ils sont pas tous les mêmes, ah, il y en a qui c'est pour faire euh, un coup d'argent, d'autres ça va être pour avoir un revenu de retraite, euh, d'autres ça va être pour pouvoir, euh, je te dirais, aller, euh, euh, je sais pas moi, une question de patrimoine, on veut passer ça à nos enfants. Ouais. Euh, d'autres personnes, bon, on va dire, ben, moi je veux tout simplement, euh, je me procure un revenu de mon vivant. Puis, Certaines personnes vont pense. hériter du patrimoine euh, <rire> familial, on en a, mais ça, ça peut poser des, des problèmes au niveau ah, de l'impôt. C'est incroyable. Ouais. Et donc, euh, c'est ça. Fait que, ce qui va déterminer finalement si on devrait acheter des meubles en incorporation ou le prendre individuellement, c'est un petit peu qu'est-ce qu'on doit faire avec ça. Euh, des fois aussi, on va se retrouver, on est un propriétaire d'entreprise, on a des liquidités dans notre, dans notre compte de banque d'entreprise, puis là, on va dire, ben, je veux faire profiter cet argent-là, je vais donc aller acheter un immeuble. Oups, là, des fois, ça peut poser un problème. Alors, il y a divers, euh, je vous dirais, il y a, il y a vraiment euh, divers axes à, à, à prendre ou à utiliser, mais ça va évidemment dépendre de la personne qui est en avant de nous. Mais somme toute, lorsqu'une personne veut investir en immobilier, c'est souvent pour aller avoir un rendement... Euh, un rendement sur l'argent, à faire de la, avoir de la plus-value sur notre argent. On a des liquidités de disponibles. On veut les investir dans un véhicule. Les fonds, ça pourrait être, on pourrait investir à la bourse, on pourrait investir dans divers, divers autres véhicules, mais aussi, euh, donc, l'immobilier. On ne parle pas de, de véhicules vie. automobiles, hein, parce que ce pas des super bons <rire> investissements. C'est ça. Et quand je t'écoute parler, Eric, achetez-vous des Toyota, vous allez faire un bon deal, ça prend de la valeur. C'est ça que tu es en train de nous dire, finalement. Quel conseiller financier extraordinaire. Ouais, Ouais, ben ça, là, on pourrait. Est-ce qu'on devrait acheter ou louer un véhicule? Non, ça, c'est une autre émission. Mais on a différents véhicules d'investissement, entre autres, l'achat d'un immeuble à revenus, dans le fond. Oui, voilà. Et donc, comment faire fructifier notre argent avec un immeuble? Est-ce que ça va être un bon coup ou un mauvais coup? Et évidemment, eh bien, tout dépendamment, une fois qu'on a évalué l'immeuble, puis tout cette poutine-là a été. Puis là, c'est le moment de procéder à l'achat. Et de décider finalement comment on va euh, comment on va agir avec cet immeuble-là. Est-ce que on veut tout simplement le garder avec des frais minimums puis pouvoir par la suite le vendre et réaliser un bon profit sur la plus-value qu'aura pris l'immeuble? Il y en a qui font ce qu'on appelle du flip. 
on, on achète quelque chose qui est magané, on le rénove un petit peu puis on le revend euh, avec un profit finalement. Tout à fait, tout à fait. Ou encore, est-ce qu'on va euh, bien euh, bien le gérer, euh, faire des dépenses qui vont être euh, dans le temps qu'on va pouvoir euh, augmenter la valeur de l'immeuble sur certaines de ces dépenses-là. Et donc, parce qu'on a une optique à long terme puis qu'on veut que notre immeuble dure longtemps et donc les rénovations, les travaux, et etc. qu'on va y mettre, euh, on veut que ça dure longtemps. Mais voici. Lorsque, euh, indépendamment du fait qu'on a repris cet immeuble-là en incorporation, qu'on l'a repris à titre individuel, on l'aurait acheté à notre nom personnel, ben évidemment, on a toujours une hypothèque. C'est rare qu'on va acheter un immeuble avec un, un argent en comptant. Cas, le premier, c'est rare. Là. <rire> c'est moins commun. Ouais. Fait que, ce qui va se produire, donc, c'est que les gens vont utiliser euh, un... On va emprunter pour pouvoir aller euh, acheter cet immeuble-là. Et après un certain temps, bon, évidemment, les revenus des loyers vont permettre de payer l'hypothèque dessus. Ce qui devrait nous placer, tout dépendamment de si on a été, euh, si on a fait euh, des bons, euh, des bonnes stratégies ou pas. On va imaginer euh, qu'en en 10 à 15 ans, on va avoir euh, libéré notre hypothèque euh, sur l'immeuble. Finalement, l'immeuble se retrouve euh, libre d'hypothèque et donc plus aucune dette. Évidemment, les propriétaires se retrouvent avec un, un heureux problème. C'est à savoir que euh, faut comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Si vous avez un immeuble et puis que cet immeuble-là vous génère, je vais lancer un chiffre, 25 000 par année en revenus de loyer que vous vous avez. Les premières années, vous avez une hypothèque dessus qui est la plus grosse des dépenses, les intérêts. Parce etc. que les intérêts sont déductibles d'impôts à ce moment-là. Ouais, euh, oui, oui. Comme peut... je, je, je mets les revenus dans mon rapport d'impôt, je peux me permettre de passer les, les, les dépenses en déduction, finalement. Exactement. Et là, quand je me retrouve plus d'hypothèque après ce 15 ans-là, comme tu parles, Alors là, on a je n'ai plus dépenses. de dépenses. Ouais. Et oui, parce qu'on comprend, mesdames et messieurs, les auditeurs, euh, très attentifs, que, <rire> que, évidemment, revenus et dépenses, lorsque j'ai 25 000 de revenus, euh, 20 000 de dépenses, il reste un 5 000 à la fin. Je te confirme, Eric, que tous mes amis qui ont des immeubles s'organisent pour avoir 25, 25 000 25. <rire> ouais, ou 25-20, en mais, tout cas. Mais, mais je m'organise pour... Euh... Oui, excuse-moi, j'ai fait en erreur quand je l'ai dit. Ton scénario, il est optimiste. Là. Dans oui. la réalité, on, on est créatif dans mais nos dépenses. C'était pour le bien de la cause. Bon. Mais il reste que, donc, supposons qu'il reste un 5 000 à la fin euh, de, la, de notre année d'opération. Oui. Mais le 5 000 sera ajouté à notre revenu personnel. Mm. Et donc, on va payer de l'impôt dessus. Mais voici, si on n'a plus le 20 000 de dépenses annuelles qu'on avait, eh bien, et là, notre 25 000 va venir s'ajouter à notre revenu. Ouch. Oh! Ouch. Et là, ben oui. Et là, tout dépendamment de notre revenu annuel qu'on a gagné de salaire ou, ou autre, bien évidemment, en s'ajoutant au-dessus, souvent, on va se retrouver à payer plus d'impôts. Tu as des stratégies pour ça, toi? Oui, ça, c'est évidemment. Ça, c'est... On en reparle après la petite pause musicale parce qu'on va l'écouter justement. Puis ça fit, c'est Taxman des Beatles, hein? <rire> le collecteur, le percepteur, le Taxman. Et on va revenir dans trois minutes. Taxman. One, two, three, four. One. <rire>
Alors, notre invité, Eric Fitzback, qui m'apprend que ça a été repris par Stevie Ray Vaughan, puis tu nous faisais une invitation pendant la pause. Let me tell you how it will be. Okay. On vous demanderait de ne pas tous appeler en même temps pour vous plaindre. On va continuer de son sujet. Tu sais, excuse, don't quit your day job. Non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. ça. Non, non, ça n'a jamais été euh, un but. Ta force? Oui, non. Karaoke, je pense, t'aimes ça. Hein? <rire> on a des photos à l'appui, non, c'est pas vrai. <rire> on a fouillé dans les archives. On a, on a trouvé des photos, des vidéos d'Eric de au Carrefour. Okay. On a trouvé dans les archives. Eric Fitzback, conseiller financier à la Sun Life. Merci encore de te joindre à nous. Ça fait plaisir. Tu nous as parlé avant la pause qu'il y avait des pièges pour les gens qui tombaient justement sans ces fameuses dépenses-là de leur immeuble à revenus. Et là, on se pose la question qu'est-ce que je fais là? Et bon. voilà, ben, donc, cercle vicieux euh, qui s'installe tranquillement, vicieux, en tout cas, je vais le mettre en guillemets, mais disons un cercle qui consiste à, évidemment, on a dit, on va donc avoir, une fois l'immeuble payé, après 10-15 ans d'hypothèque, on a finalement réussi à payer notre immeuble, mais là, on a les revenus de cet immeuble-là qui s'ajoutent à notre rapport d'impôt si on le détient à titre individuel, et donc là, ça devient un heureux problème, mais on se trouve à donner la majorité de nos revenus à l'impôt. Alors, cette stratégie euh, des propriétaires actuels, on va prendre notre immeuble, on va le donner qui est payé, on va le donner en garantie, puis on va aller en acheter un nouveau. OK, donc on refinance l'immeuble existant pour en acheter un deuxième. Ça devient une mise de fonds pour pouvoir oui. acheter un nouvel immeuble. Et là, ce qui va se produire, c'est qu'évidemment, on va bénéficier des revenus de deux immeubles pour payer une seule hypothèque. Donc là, ça va aller beaucoup plus rapidement que 10-15 ans. On va réduire la fenêtre 5-8 ans, mettons. Et donc, à partir de ce moment-là... Même, même problème. Même problème. Là, au bout des 5 à 8 ans, oh, le deux immeubles qui donnent du revenu. Tantôt, on avait 1,25 On est rendu à deux maintenant, 50 000. On parle de la misère des gens riches. Oui, c'est ça. Quand même. <rire> Là, on rajoute 50 000 à notre rapport d'impôt. Ouf! Là, on en Ouch. paye à tabac. Ouais, ouais. On continue. Un troisième. Qu'est-ce qu'on va faire pour sauver de l'impôt? On va rajouter des dépenses. Alors, on en achète un troisième immeuble et ainsi de suite. Le troisième immeuble va se payer en 3-5 ans parce que là, on a maintenant trois revenus qui vont payer l'hypothèque. Donc, ça va très rapidement. Au bout de 3-5 ans, troisième immeuble, mettons, on est rendu à 75 000 qu'on ajoute à notre rapport d'impôt. Ouf! Ouch. Et ainsi de suite. Donc, un jour, on va se devoir arrêter. On va se devoir arrêter parce que la majorité des propriétaires se, arrivent à un constat un jour. Ils disent Wow! Je gagne je, trop, là. Je fais beaucoup d'argent, c'est ouais. le fun, mais j'en donne beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'impôt aussi. Évidemment, ça va être notre revenu à gagner individuellement, mais disons qu'en haut de 200 000 on en donne la moitié. Je fais 300 000, j'en donne 150 à l'impôt. Ça fait beaucoup d'argent pour payer le déficit que je contribue, évidemment. Donc, c'est là qu'on va venir, c'est là qu'on va venir utiliser des stratégies. Euh, où est-ce qu'on va se servir de l'équité des immeubles existants pour pouvoir aller financer des stratégies? Donc, on va venir, d'une façon évidemment illégale, il n'y a absolument rien ici d'ésotérique. De, 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 absolument... Moi, j'aime ça « fling-flang ». Oui, c'est pas du « fling-flang ». Il n'y a pas de, de « écoute bien le chum ». C'est pas ça, non, absolument Si tu me trouves trois amis qui connaissent chacun trois personnes... C'est pas pyramidal. Non, mais c'est pas pyramidal. <rire> mais, fait que, du mal qui était. OK. On rentrera pas là-dedans. Mais il reste que donc, euh, oui, tout à fait. Ces gens-là vont, on va donc utiliser les équités, euh, l'équité, en fait, disponible sur le parc immobilier pour pouvoir mettre en place des stratégies qui vont permettre, euh, d'une part, évidemment, je dois mettre une, en parenthèse, il faut absolument que le propriétaire, euh, ait un, il soit pas à 100% certain, mais du moins, ait l'intention de conserver son parc immobilier pendant quelques années. Mais qu'on va permettre de faire, euh, on va mettre en place des stratégies qui vont aller euh, tout simplement permettre aux propriétaires de rajouter des nouvelles dépenses. Mais ce sera une fois euh, ici ces dépenses-là ou ces intérêts-là seront des intérêts qu'on va pouvoir déduire des dépenses qui seront euh, qui seront sur les immeubles, qui vont donc réduire le revenu imposable. Et on va utiliser donc maintenant ces dépenses-là afin d'investissement. Et on va les on va les, les utiliser. On va utiliser notre pouvoir d'emprunt pour mettre en place des stratégies d'investissement et qui vont, encore une fois, venir, euh, euh, venir combler les manques qu'il y aurait dans la situation financière, je te dirais, du propriétaire immobilier. Est-ce qu'on pourrait investir, Eric, dans des choses qui sont libres d'impôts? En fait, euh, deux, deux certitudes dans, notre, dans la vie, deux certitudes, on va décéder puis on va payer des impôts. 
C'est deux certitudes qu'on pourra jamais, jamais euh, échapper. Par contre, pas volontaire l'impôt. <rire> Alors, étant donné que c'est deux certitudes, chose certaine, l'impôt, évidemment, on doit la déclarer tous les années, mais reste que le but, c'est de pouvoir reporter cet impôt-là jusqu'à notre décès. Et c'est donc ce qu'on va utiliser. Vous savez, les gens utilisent le REER, qui est un, ouais. qui est un véhicule financier très populaire. Bon, évidemment, lorsqu'on utilise du REER, on reporte l'impôt à notre retraite. On va le payer plus tard. Et voilà. Mm -hmm. Un propriétaire immobilier va amortir son immeuble, évidemment, et c'est le même principe. C'est un petit peu encore une fois de l'impôt qui sera reporté à la vente de l'immeuble. Mais voici, beaucoup de propriétaires vont aussi, euh, entre guillemets, se faire avoir avec le fait de, lorsque on va venir, va venir le moment pour le propriétaire de planifier sa, euh, sa succession. Ouais. Parce qu'un jour, veut, veut pas, deuxième certitude, on, on va mourir. mourir ouais. Et à partir de ce moment-là, beaucoup de gens sont préparés à prendre leur retraite. Ils sont préparés, ils vont dire, ben, quand je vais prendre ma retraite avec mes immeubles, si je laisse les garder, je vais les donner à une compagnie de gestion, eux autres, ils vont régler la poutine pour ça, puis c'est pas grave, je laisserai un petit peu d'argent. C'est pas la fin du monde, mais il reste que je vais me préparer et je vais savoir combien je vais avoir de revenus, ou encore, je vais faire affaire avec un courtier immobilier, puis je vais les mettre en vente, et puis je vais récolter l'argent de, de ces ventes-là. Mais, les propriétaires qui désirent conserver ces immeubles-là et les finalement les passer à, leur, à la prochaine génération se doivent de se préparer pour la succession. Ah oui. Et même, puis en fait, je pourrais même dire, même ceux qui désiraient les vendre doivent se, doivent se préparer pour, Un pour gain la succession. En Pourquoi? Parce que, d'une part, on ne on sait pas quand est-ce qu'on va décéder. Et si, lorsqu'une personne décède, évidemment une minute avant de mourir, cette personne est réputée avoir vendu tous ses actifs, tous ses avoirs, à la juste valeur marchande. Alors, ça veut donc dire que si j'ai un immeuble que j'ai payé 100 000 et que maintenant je décède et mon immeuble vaut maintenant 500 000 le 400 000 de plus, il y aura un impôt à payer sur cette plus-value-là. Et les gens, pratiques communes, vont dire... Ah, oh, c'est pas grave. Mes héritiers vendront l'immeuble, puis ils s'organiseront avec la balance qui va rester. Ouais, peut-être que oui, peut-être que non. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que évidemment, la vente de l'immeuble n'est pas euh, n'est pas garantie. C'est pas, pas parce qu'on met, hey, qu met une pancarte qu'en avant de l'immeuble que ça va se vendre. Mais je te confirme que l'impôt, faut le payer là. Par exemple. Mais c'est ça. Mais ouais. l'impôt, eux autres, ils vont cogner à la porte et c'est ce qui va se passer. Eux autres vont demander à avoir. Alors évidemment, il va falloir aller prévoir une assurance euh, pour pouvoir régler, et ça se calcule évidemment l'impact des impôts au décès, et on va calculer la facture fiscale qu'il y aura, puis on va prévoir à ce mmh. moment-là une police d'assurance. Intéressant. Vie sur la, le propriétaire de l'immeuble. La police d'assurance-vie, elle vient servir premièrement à, évidemment, régler les dettes, euh, et s'il reste un montant de dettes sur l'immeuble pour que l'hypothèque soit maintenant libre, et puis de deuxième part, pour payer les impôts. Alors, ce sera, c'est en général ce qu'on va utiliser. Mais encore, parce que le, le temps que le propriétaire avait cette assurance-là, il peut la passer dans ses dépenses? Autrement dit... Euh... Seulement si elle est exigée par le prêteur hypothécaire. Okay. Sinon, évidemment, elle va être, elle va être, elle va apparaître, il va la payer avec les revenus de l'immeuble, mais ce ne sera pas une dépense déductible parce qu'elle n'est pas requise par le prêteur. À moins immeuble. qu'il soit incorporé, je pense. Il y a une subtilité là-dessus. Hein? Oui, évidemment, mais même encore s'il est incorporé, il faudra absolument qu'elle soit requise par ah, le oui, prêteur okay. hypothécaire pour qu'on puisse la déduire directement. Sinon, on peut, on peut la faire payer par l'incorporation, mais il reste que euh, ça ne sera pas une dépense déductible. Moi, ce que j'invite les auditeurs à faire, parce que souvent, quand on planifie l'achat d'un parc immobilier ou d'un immeuble à revenus, on va penser à notre financement, on va penser à notre courtier immobilier, mais on ne pensera pas nécessairement aux conseillers financiers, mettre des stratégies en place dès l'acquisition pour être capable de ne pas se faire avoir plus tard avec l'impôt à payer des grosses sommes dues. J'invite les gens à consulter euh, des Eric Fitzback de ce monde pour oui. mettre en place <rire> je... des... C'est bon? <rire> des stratégies. Puis là, Eric, merci beaucoup pour tout ça, Eric. C'est très apprécié. Il nous reste quatre minutes. Je, ouais. Parce que tantôt, tu as ouvert la porte. Tu vas parler de cold call. Ouais. On a des entrepreneurs qui écoutent cette émission-là. Ouais. Des gens d'action, des gens d'affaires. Et ça, c'est la bête noire de bain <rire> du monde. Et toi, t'en manges de ça. Tout à fait. Moi, écoute, euh, oui, j'ai aucun problème à appeler un étranger pour euh, soit lui offrir mes services ou du moins euh, appeler un étranger, contacter un étranger. C'est vraiment pas, euh, c'est vraiment pas problématique. Est-ce qu'il faut être capable de se détacher un peu puis d'être capable d'accepter le rejet là-dedans parce qu'il doit avoir beaucoup plus de non que de oui C'est indéniable. Il euh, y, y a, évidemment, il faut se préparer. Il faut se préparer au pire. Puis le pire, ça va être évidemment non. Évidemment, le taux de mortalité est très bas. 
personne n'en est décédé de savoir. <rire> Faites-y donc, c'est une bonne... Sage observation. Mais reste que, effectivement, la pire des réponses sera un non. Mais... C'est comme un... Moi, je vois toujours ça comme un gars qui s'en va cruiser. Euh, qui s'en va au bar pour aller cruiser. Alors... Je, je suis un peu rouillé, ça fait 10 ans <rire> que je suis marié. Euh, 20, 20 ans, pour moi. Mais je le compare un peu comme ça. On veut, on veut avoir... Euh... Dans le fond, ce qu'on veut, c'est un rendez-vous galant avec, avec une fille. Alors, on va se présenter, puis il y a des manières de faire d'aborder la fille qui peuvent être une manière originale. Ouais, Viens-tu ici souvent, bébé? Non, mais... Est-ce que c'était ça... une manière originale? <rire> Mélanie nous regarde en disant... Non. non, vous venez de comprendre que ça, c'est la manière classique. C'est pas nécessairement celle qui fonctionne le mieux. Donc, d'une part, ça, on peut être original dans, 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 dans oui. la façon d'aborder les gens. Deuxièmement, évidemment, si on se présente devant quelqu'un, euh, la fille encore que je veux croiser, et puis que je suis totalement le dos, euh, les épaules par en avant, euh, je suis vraiment... Il y a une question de posture là-dedans. Ah, hein? Je suis vraiment déprimé. Je pense pas que je vais attirer quelqu'un. Mais par contre, si je suis vraiment d'une voix enjouée, je viens un sourire dans ma bouche, ça va être beaucoup plus facile de pouvoir... À, de, de, évidemment, ça va se percevoir aussi, au même principe que tu viens de le percevoir. Ça, ça, se va, ressent. ça se ressent instantanément, même au bout du fil. Alors, à partir de ce moment-là, un ton enjoué, une manière originale d'interchanger avec quelqu'un va permettre évidemment rapidement de pouvoir, de pouvoir avoir un, un rendez-vous parce que c'est ce qu'on veut la plupart du temps lorsqu'on veut Il faut garder en tête un objectif aussi. Souvent, mais on va se perdre là-dedans. Le client va nous parler de gauche puis de droite. Non, non, c'est quoi mon objectif? On veut que un rendez-vous. Yes. On, on fait une brève présentation d'une dizaine de secondes. Tu demandes ça à la personne si ça dérange? Effectivement, je ne le demande peut-être pas dans le, je le dérange, mais je vais plutôt dire écoutez-moi, est-ce que je peux prendre 10 secondes de votre temps? La personne va dire non, je me dois absolument de le respecter puis de dire quel est le meilleur moment pour vous parler, monsieur ou madame Y. Et à partir de ce moment-là, ils vont me redonner une nouvelle plage horaire où ils vont tout simplement dire, c'est pas un... Merci, je ne veux rien savoir. Pas de problème, monsieur, madame. Passez une merveilleuse soirée, ça m'a fait un plaisir de vous parler. C'est pas d'être harcelant, là, mais c'est au moins de garder en tête que tu as un objectif. Là. Oui, tout à fait. Si la personne elle, elle se dit, eh bien, évidemment, rappelle-moi dans... dans trois semaines ou quel est le meilleur moment pour vous rappeler puis qu'elle nous le dit puis qu'on le fait pas ah, ça, 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 ça c'est ouais. l'erreur je, je crois que c'est l'erreur d'un paquet de gens qui ont à solliciter au téléphone c'est de ne pas euh, de ne pas répondre à la deuxième demande de ton, de la, de ton interlocuteur. Tu es fort là-dedans quand tu rappelles. Oui. Oui. Je peux rappeler 15-20 fois un individu, toujours en demandant la permission, sans être impoli. Euh, toujours en ayant la permission, je vais pouvoir rappeler 15-20-30 fois. Mais un moment donné, c'est là que l'opportunité va, euh, la fenêtre d'opportunité va s'ouvrir, je dirais, et puis c'est là qu'on va pouvoir décrocher le rendez-vous. Parce que si présentement, je veux rejoindre un entrepreneur en construction ou un, un entrepreneur paysagiste, présentement, il fait beau, il travaille jusqu'à 8-9 heures à tous les soirs pour faire le maximum de contrats. Non, c'est la semaine de la construction. C'est pas Si je l'appelle, <rire> oui, mais il y en a encore qui travaillent. Oui. Fait que si je l'appelle présentement puis je veux avoir un rendez-vous avec lui, c'est sûr qu'il veut rien savoir de me rencontrer, c'est pas le bon moment. Mais il va me le dire, par exemple, c'est quel le meilleur moment? Ah, oh, rappelle-moi en novembre, mois de décembre. Ouais. C'est là que je prépare. Bon, mais ben parfait, c'est beau. On se met une note dans l'agenda puis on rappelle en novembre ou en décembre. C'est déjà là. Mais toujours garder en tête que notre but est d'avoir une rencontre. On ne veut pas faire une vente au téléphone. Sinon que d'avoir de vendre un rendez-vous, c'est la seule chose qu'on a. À... Mais vraiment, il faut absolument prendre en considération notre interlocuteur, se placer en position de, de réception, oui. préparer notre plan de match. C'est-à-dire, si on a une liste de 100 noms, euh, on, regarde, on regarde tout de suite la liste puis on se dit qui que je connais là-dedans, ça, c'est les dernières personnes que j'appelle. Qui est-ce que je connais pas, puis que ça me dérange pas que le nom me dit rien, pas en tout. Ça, c'est les premières personnes que je vais appeler parce Pour que le nom, oui, oui, parce que quand ils vont me dire non, parce que ça va arriver évidemment, quand ils vont me dire non, ben c'est sûr que ça va me déranger, je les connais pas. Mais quand je vais arriver aux personnes que je connais, là, je vais être réchauffé, puis je vais être, je vais être vraiment d'attaque pour pouvoir, pour pouvoir avoir un rendez-vous. Alors, c'est un peu comme ça. C'est comme les frappeurs, c'est comme les, les meilleurs, les meilleurs frappeurs, vous savez, euh, au baseball, les meilleurs frappeurs vont aller frapper peut-être euh, euh, 300, c'est une des excellentes moyennes. Ça veut donc dire que, évidemment, 7 fois sur 10, notre frappeur, il passe dans le beurre. Mais les meilleurs cognants, ils frappent 3 fois sur 10. C'est une question de nombre et c'est la magie des nombres qui s'applique. Ça va toujours scorer à un moment donné. Eric Fitzback, merci mille fois. Merci l'invitation. On t'envoie ton chèque dans la malle. <rire> en fait, on va te, on va te le faxer. C'est trop, oh, trop pour moi. <rire> c'est trop pour moi. On va te réinviter à l'automne pour euh, nous parler davantage de prospection téléphonique parce que je sens que c'est une fibre qui vibre en toi. Puis on, on c'est une bête noire de bien des entrepreneurs puis il y a bien des choses à dire là-dessus. Merci beaucoup, Eric. Courte pause et on, au retour, on, on s'entretient avec Annie Bergevin, qui est entrepreneur, elle, Annie, puis elle a sa compagnie euh, Excursion Nouvelle Vague, Expédition Nouvelle Vague, et elle va nous parler de rafting puis d'entrepreneuriat, ça va être bien trippant. Merci Eric, à tout de suite. Bienvenue. Le Bal du Lézard est fier d'encourager les talents d'ici et vous présente cette soirée. CKRL 
On est de retour, François Bégin qui est avec vous pour la deuxième portion de notre émission. On parle d'entrepreneuriat. On est avec... Qu'est-ce qu'il y a, Mélanie? Je parlais trop vite. J'étais comme énervé. J'étais hyper. Excusez, ça m'a comme craqué de parler de cold call avec Eric. <rire> On est avec Annie Bergevin d'Expédition Nouvelle Vague. Salut, Annie. Salut, François. Comment ça va? Ça va bien. Rapproche-toi du micro oui, parce que j'aimerais ça. ça que nos auditeurs puissent t'entendre aussi. Euh, tu es une habituée de la radio. Je pense que tu me disais que ça fait au moins 15 fois que tu fais ça. Euh, non. Ah. Je me suis <rire> dans mon jeune dans temps, dans ah, la oui. compétition, on se faisait inviter C'est vrai. Ouais, pour en jaser, mais euh, non, ça fait quelques années que j'ai pas cool. pris le micro. On va te dérouiller. Ouais, exactement. Comment ça va? Ça va bien. C'est fou que tu sois ici parce que là, tu es en pleine saison de rafting parce qu'il faut le dire, Annie, tu as une entreprise de rafting. Exactement. Tu es propriétaire de cette entreprise-là depuis combien de temps? Euh, neuf ans déjà. Wow. Mmh. Tu as commencé aux couches. Presque. Je sortais tout juste de l'école. C'est cool, hein? Vraiment. Tu pensais-tu être entrepreneur un jour? Euh, non. J'aurais pas... C'était pas, pas dans la mire dès le départ. Euh, même à l'université, j'étais dans un, le regroupement des étudiants entrepreneurs. Euh, pourquoi j'étais là, je savais pas trop. C'était le monde qui était cool. Puis finalement, un an après avoir fini l'université, le bac en admin, ben j'étais entrepreneur. Comment ça s'est fait, ton parcours entrepreneurial? L'entrepreneuriat, je pense c'est toujours le mix d'une passion, un peu de folie et euh, concours de circonstances. Ça faisait six ans que je guidais sur la rivière Jacques-Cartier. Euh, J'avais une passion pour ça, combiné avec l'équipe canadienne de rafting euh, qui me ramenait toujours aux souches à, à, à chaque été là, sur la rivière. Et euh, j'ai rencontré un, un ancien guide qui lui aussi avait toujours rêvé d'avoir sa compagnie de raft. Et moi, je savais pas trop ce que j'allais faire avec mon bac en administration. Donc, euh, j'ai dit, ben regarde, pourquoi moi, je prends pas le volet euh, administration de partir d'entreprise? Toi, tu t'occupes de la rivière, puis euh, on se lance. Vous avez parti ça de zéro? De zéro, on a acheté un terrain bien vague. Puis wow. euh, la difficulté de partir une, une compagnie de rafting, c'est d'abord le, les terrains. La rivière est publique, mais il te faut une mise à l'eau, puis il ouais. faut une sortie. Puis, si tu n'as pas ça, ben oublie ça, tu peux pas avoir une compagnie de rafting. Donc, euh, les, toutes les cartes se sont alignées et on était capable de, de lancer l'entreprise. Il a même fallu voir le petit monsieur qui avait son terrain super bien situé pour lui dire « Come on, vends-nous-le ton <rire> terrain. » Et mon père qui s'est joint au projet, il dit « Annie, là, on, on va aller le convaincre de nous vendre le terrain. Wow. » Tu parles de tes championnats du monde, dis à quel point tu as une passion pour l'eau vive et euh, on va le convaincre. Deux heures plus tard, le petit monsieur de 60 ans avait son accès sur le terrain pour venir mettre son canot. Puis nous, on avait un terrain pour euh, partir la compagnie. Très cool. Ça, c'est mm. vraiment... Ça fait partie de la pierre angulaire de ton entreprise. Sans ça, tu n'aurais pas pu le faire, le projet. Non, sans, sans un terrain aussi bien situé, euh, impossible. Puis après ça, il euh, faut convaincre les municipalités aussi de changer le zonage, ouais. de nous permettre d'être là, parce que c'est un secteur résidentiel. Puis le 9 ans, sur la Jacques-Cartier, il y avait d'autres entreprises oui, il y avait déjà deux entreprises en place, dont une pour laquelle euh, j'ai travaillé plusieurs années. Et euh, c'est sûr que on, 
je pense que les gens nous trouvaient un peu fous puis ne, ne nous prenaient pas au sérieux. Ben, c'est parce que tu dis ben, peut-être que le marché est déjà saturé. Il y a, il y a déjà deux entreprises. Québec, c'est pas une si grosse ville que ça. Exactement. Puis euh, je pense que les gens nous ont pris un peu à la légère, mais maintenant, je crois qu'on est une tête d'affiche et un leader là, sur la rivière. Donc, je euh, suis bien contente de ça. As-tu besoin de financement pour démarrer l'entreprise? Assurément. Il faut penser qu'on a acheté un terrain. Parce que tu commences pas un... avec un bateau. là. Ça ne marche pas si tu as juste un bateau. C'est impossible. Et même nous, <rire> On avait dit au départ, OK, on met 50 personnes par départ le matin, 50 l'après-midi, on achète 5-6 bateaux, puis euh, on va être, on va va être, être, ça va être assez. Ça vaut combien, Raph, Tony? C'est 5 000 piastres. Ça prend de l'argent, là. Ouais, ouais, là, il faut les wetsuits, les pagaies, les casques, euh, un bâtiment, il faut que tu, tu l'habilles un minimum. Euh, fait qu'on sera le bâtiment. Il n'y avait rien sur tout le terrain que tu me parles. Il n'y avait rien, là. rien, rien. Il pas un vieux, une vieille roulotte, là. Même pas. Il, au moins, il était défriché. <rire> ah, OK. Il y avait déjà, <rire> déjà ça de fait. Il fallait mettre un puits, il fallait mettre euh, ah, tout le kit. Et euh, comme je te dis, à la fin de la première saison, on recevait déjà des demandes de soumission pour l'année suivante. Puis là, ben, on parlait de groupes de 60, 70, 80. Et là, tu dis, bon, euh, ben, go. L'année d'après, on a, on a doublé, euh, doublé notre nombre de bateaux, notre nombre d'équipements pour être capable de, de saisir les, les, les bons samedis ouais. du mois de juillet. La saison est courte, donc... Euh, oui, parce que ça, ça aussi, c'est une, une business saisonnière. Là. Tu n'as pas beaucoup de, de mois pour faire ton argent. Là. Non, c'est cinq mois et demi d'opération. Donc, si tu manques deux ou trois mois, ben il en reste pas gros. J'ai voulu réserver en mars cette année, puis tu m'as dit que c'était complet. Complet, terminé. C'est la rivière qui est pas mal full. <rire> fait que là, rapidement, c'est ça qui est cool dans ton histoire, c'est que rapidement, tu as eu la confirmation que malgré qu'il y avait de la compétition, il y avait une demande. Il y avait une demande pour un autre type de service. Ah, OK. Il y avait une demande pour sortir de ce qui était déjà offert. Quand on, pour avoir voyagé beaucoup un peu dans le monde là, pour voir les compagnies de rafting, les gens aiment ça être pris en charge, aiment ça avoir le repas après, le terrain de volleyball, le, les petits extras qui n'étaient pas offerts actuellement sur la rivière Jacques-Cartier. Donc, on est allé se mettre dans, on est allé se positionner dans un marché un peu distinct de nos deux compétiteurs. Euh, et moi, c'est pas vrai que j'allais partir une gare de prix en rentrant. Ouais. C'était pas ma, ma stratégie. Donc, euh, je suis rentrée comme étant le, le joueur un petit peu plus cher que tout le monde, mais qui offrait un peu plus que tout le monde. Et là, ben, c'est au choix des gens de dire est-ce que je veux ces options-là ou je les veux pas. Et euh, ça nous a payé. Donc, on n'a pas attiré la grogne sur la rivière. Notre but, c'était de de maintenir. Oui, parce que tu aurais pu arriver avec, le, comme tu dis, l'idée de dire on va faire une guerre de prix le moins cher possible. Là, tu ne serait pas fait des amis nécessairement. Non? Je me serais pas fait d'amis, ça c'est sûr. Puis à un certain point, euh, comme on disait tantôt, c'est un gros investissement pour partir, euh, partir ça. Donc, c'est de convaincre les gens que le prix qu'ils payent, ben, ça n'en vaut ça. Reparle-nous un peu du financement parce que je trouverai la porte là-dessus. Ça, ça doit être vraiment quelque chose de difficile à avoir quand on démarre. Le financement est très, très difficile à avoir, ça c'est sûr et certain. Et euh, on ne se cachera pas que le rafting n'est pas un produit connu par les banques. Mm -hmm. Alors, euh, financer une compagnie de rafting, ça vaut quoi une compagnie de rafting? Financer un bâtiment, c'est une chose, le risque est moindre. Mais quand tu arrives pour financer l'achat d'équipement, l'achat d'autobus, pour eux... Ça vaut zéro. Parce là. que la banque, quand elle regarde un dossier, euh, elle regarde toujours le risque. De, si jamais j'ai à reprendre tout ça, qu'est-ce que je fais pour liquider ça? Exactement. Là, elle se dit, je fais quoi avec des bateaux de rafting à Québec? Il y a déjà deux autres compagnies. Je vends ça à qui? Là, exact. Puis ça vaut combien dans deux ans? Mm -hmm. Ça vaut que c'est là qu'il faut se tourner vers un deuxième prêteur. La banque va prêter, t'es es bien placé pour connaître oh, ça, oui. mais la banque va nous prêter pour le bâtiment. La banque va te prêter ce que t'as pas besoin. <rire> <rire> ben, le bâtiment, on veut ouais. pas, ça coûtait quand même quelques sous. Il ouais, ouais. fallait en avoir de besoin. Mais il a fallu se tourner ensuite vers euh, la BDC qui nous a, qui a embarqué comme, euh, pour les investissements et pour un fonds de roulement. Qui est plus souple dans ses critères. Beaucoup plus souple dans ses critères. Euh, les taux d'intérêt sont pas les mêmes, mais eux acceptent de, de prêter pour des choses anormales. Et ensuite, bon, on se cachera pas que le projet était tellement gros qu'on s'est même tourné vers des prêteurs privés pour ouais. nous aider. Et là, tu payes départ. plus cher en intérêt, mais tu calcules tes affaires, tu dis « OK, je vais l'avoir peut-être à un plus haut taux, mais je le rembourse en premier rapidement. » Exactement. Donc, tu fais une stratégie de, de remboursement. Wow! Fait que ça, ça a été quand même euh, une grosse préparation. Ça, quoi, ça a pris quoi? Une coupe d'années à préparer tout ça ou ça s'est fait plus vite que ça? Non, moi, je suis une genre de fille dans la vie que quand <rire> je commence quelque chose, il faut que ça se fasse vite. Donc, on écrit le plan d'affaires à l'automne 2007. 
Puis, on a roulé nos premiers clients en juin 2008. OK. Et euh, en juin 2008, on construisait le bâtiment et en parallèle, on faisait nos premières descentes via des, des locaux loués temporairement. Wow. Moins d'un an après ton plan d'affaires. Oui, exactement. Parlons de ça, le plan d'affaires, Annie. C'est-tu quelque chose que, si tu regardes aujourd'hui, je ne sais pas si tu l'as gardé, ton plan d'affaires de 2007, là, mais quel pourcentage de ça c'est vraiment concrétisé? Je pense que plus que je pourrais penser, il faudrait que je le ressorte, mais euh, je crois qu'on on, s'y est quand même tenu ouais. beaucoup. Comme je te dis, on a doublé le volume qu'on pensait. Euh, les prévisions budgétaires, on était sûrement un petit peu dans le champ, mais... Euh, Parce qu'en même temps, l'école ne nous apprend pas ça. Tu as fait un bac en admin, peut-être que tu as eu un peu de notion de base, mais on s'entend que le plan d'affaires, souvent, il est fait pour le banquier. Il n'est pas nécessairement réaliste. Il est fait pour le banquier, mais il t'oblige quand même à te poser des questions essentielles oui. sur ton entreprise, te donner des lignes d'action, euh, t'amener à réfléchir un peu sur euh, sur ta mission, quel genre de clientèle que tu vises. Puis, euh, je pense qu'on était quand même euh, quand même sur la bonne ligne avec notre plan d'affaires. Chose certaine, il était bien présenté, puis il a convaincu les banques euh, et nos investisseurs assez rapidement. Fait que ça s'est fait rapidement, mais ça s'est bien fait. Vous étiez bien entouré aussi. Tu avais un associé, ton père que tu parles aussi. Exactement. On a parti l'entreprise à trois. J'étais avec une autre personne qui faisait euh, beaucoup euh, tout ce qui était l'aspect plus guide qui encadrait la formation les premières années. Euh, J'ai terminé un, un rachat d'actionnaires. Wow. Euh, et puis maintenant, ben, l'entreprise est détenue par moi, mon père et une tante qui nous aide encore euh, financièrement. Et puis, comment ça t'a vécu ça, cette, euh, ce rachat-là? Ça doit être un gros move quand même. Ça se prépare, ça aussi? Oui, ça se prépare. Ça a été très, 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 très long. Euh, C'est dossier clos. Bien contente, on va continuer à, à regarder en avant de ce ouais. côté-là. Puis, ça démontre à quel point on, on était bien encadré au départ d'avoir euh, pris le temps quand même de s'asseoir avec un avocat, de mmh. rédiger une convention d'actionnaire. Euh, avant même de démarrer, vous avez fait avant ça? Avant même de démarrer, on avait ces outils-là. Maintenant, je, je connais les forces et faiblesses de, mes con, de ma convention, puis à quel point les modifications à faire pour le futur si, si j'ai de nouveaux associés dans le futur. Mais chose certaine, très, très important, si vous démarrez une entreprise, votre convention d'actionnaire, c'est mm -hmm. une pièce maîtresse. Annie, je ne t'ai pas aidé à quel point j'entends ça souvent des jeunes entrepreneurs qui disent Ah, oh, regarde, on va commencer tout de suite, puis quand on aura un peu d'argent, d'ici un an ou deux, là, on, on fera une convention d'actionnaire. Au, au pire, faites-vous de quoi sur une napkin là? Allez voir votre avocat pour vous peut-être mettre des, des barèmes, mais faites quelque chose. C'est le, le plus grand conseil que je peux donner à des gens ouais. avec tout ce que j'ai vécu, c'est assurez-vous d'avoir une convention d'actionnaire, faites-vous conseiller, parlez à des entrepreneurs qui ont vécu euh, le rachat d'un actionnaire mmh. et, et tout. Et je suis certaine que vous allez avoir des, des bonnes idées, puis par les, les problématiques qu'on a eues chacun, c'est sûr et certain qu'on peut donner des bons conseils et euh, égayer les choses. Parce gens. que ça, quand ça va bien, ça va bien. Quand ça va bien, ça va mais bien, mais quand ça, ça part va en mal, dérape, exact. tu veux t'assurer d'avoir les papiers puis d'être Puis même bien quand t'en as une, après ouais. ça, que t'as fait avec un avocat, il y a des gens qui te disent « Ah, t'avais pas telle clause, t'avais pas telle ouais. clause », puis t'es comme « non. <rire> Voici avec quoi on travaille, puis c'est les mêmes règles du jeu pour tout le monde. J'aime beaucoup les avocats, mais on dirait que c'est leur... Ben non, c'est vrai, Eric, je les aime beaucoup. Mais à petite dose, là. Mais on dirait que c'est leur sport préféré <rire> de pas chercher... Pas trop <rire> Oui, c'est ça. C'est leur sport préféré de chercher les failles du travail de l'autre avocat, hein, comme Exactement. pour discréditer, là. mais ça, ça coûte cher, hein, parce que t'es tant de l'heure dans ce temps-là. Exactement. Annie, on continue après la pause. J'ai euh, choisi avec euh, Mélanie tantôt une petite chanson de circonstance qui s'appelle « Bateau de fou » de William Sévigny. On écoute ça, on vous revient dans deux minutes. Le courant m'y emportera Viens 
capitaine Simple matelot sur un vieux radeau A chacun son navire, à chacun sa vie Voici la mienne, celle que j'ai choisie Les bancs de parc, les ruelles souillées Les caissons devant les bateaux rouillés J'attends le bon moment pour me glisser dedans Fuir mon passé, embellir mon présent Quelle chanson de circonstance pour notre invité, Annie Bergevin. Euh, ça se passe bien, Annie? T'es contente d'avoir accepté l'invitation? Oui, oui, absolument. Elle n'est pas partie pendant la pause. Fait que ça, c'est toujours bon signe dans ce temps-là. <rire> euh, Annie, euh, Bateau de fou, justement, la chanson de William Sévigny. Euh, C'était à refaire sur Fred, tout ce que t'as fait, toi, ton, ton parcours d'entrepreneur? Sachant pas toutes les embûches en cours de route, sûrement. Ah. Et sachant, j'y réfléchirais deux fois. Ouais. C'est fou, des fois, être entrepreneur. Puis là, t'es maman? Oui, je suis maman depuis 14 mois. Euh, J'ai eu la, bri la brillante idée d'accoucher au mois de mai, en début de saison de rafting. Donc, euh, merci à mon chum pour euh, toute sa compréhension. Il a pris l'été de congé. Oh wow. En deux allaitements, hey. je coordonnais la base de rafting. Donc, euh, wow, c'était... Euh... Tu peux-tu travailler de chez toi ou faut absolument que tu sois sur place tout le temps? Comment ça marche? Mais je suis vraiment privilégiée d'avoir une belle équipe en place. Ouais. J'ai euh, deux euh, super bons gérants. J'ai une belle équipe dans le bureau. Euh, J'ai passé de mes sept, premières, sept premiers étés à être euh, 70 heures semaine, 80 hey. à la base de RAF, à j'ai un bébé et je peux juste me rendre une journée par semaine wow. avec bébé pour juste jaser avec les guides, avoir le pouls puis euh, s'assurer wow. que tout va bien. Mais je peux faire beaucoup de choses à la maison. Ouais. Les courriels rentrent, les soumissions rentrent, euh, prendre les appels à distance quand eux sont dans le jus à la base, euh, ça se faisait. Euh, ça, c'est un signe que ta business est en santé. Quand tu es capable de ne pas être là physiquement et que ça roule, c'est ben, parce que tu as mis des, des bonnes choses en place. C'est important d'avoir d'être proche d'eux. C'est important d'avoir le pouls quotidien de ce qui se passe. Euh, je pense que tout monde entrepreneur, pour que son entreprise roule, faut il faut qu'il soit attentionné à l'entreprise. Oui. Puis, on peut pas juste fermer les yeux et dire « je suis pas là pendant trois mois », c'est sûr et certain. Surtout dans ton domaine, dans le sens qu'au niveau touristique, tu aurais une mauvaise review. Je sais pas c'est quoi les sites qui font des reviews d'entreprises de, de, de raft, là, mais mettons ben, TripAdvisor. Facebook, ou... TripAdvisor. Euh... client a une mauvaise expérience, ton guide était, je sais pas, il était pas, il était pas gentil avec eux autres cette journée-là. C'est pas long que tu peux nuire à ta réputation. Ah, là. tu peux nuire très, très vite à ta réputation. Puis, quand tu vises une belle clientèle, une clientèle touristique euh, qui veut avoir du plaisir, qui est prêt à payer, mais qui veut avoir le service, il ben, faut que tu livres. Donc, euh, c'était super important d'avoir le contact direct. Et en même temps, j'ai appris à déléguer des tâches que j'avais toujours un <rire> peu gardées pour moi parce que, bon, euh, j'étais là, j'étais disponible et euh, j'ai appris à déléguer l'été passé. Puis ben, maintenant, cet été, c'est un, un bel entre-deux. Euh, je suis là, mais je veux quand même passer du temps avec la famille. Euh, J'ai deux entreprises, donc elle veut, veut pas, il euh, faut que je concilie les deux. Ouais. Et euh, c'est ça, on s'organise. Fait que bien s'entourer, ça a été une clé dans ton succès. C'est vraiment important. Et Choisir de faire confiance aux gens. Ouais. Puis euh, de s'assurer d'avoir des bons comptes rendus euh, régulièrement, des bonnes conversations pour toujours avoir le pouls. Puis quand il y a moindrement quelque chose qui se passe, il faut être capable de ramener le tir rapidement et non d'attendre que ça escalade. T'as-tu des gens qui te suivent depuis le début, qui sont avec toi depuis l'ouverture? Euh, oui. L'entreprise a 9 ans. Il y a des guides avec qui j'ai guidé avant même de partir l'entreprise wow. qui viennent encore nous dépanner aux besoins. Euh, dans une entreprise de rafting, sur semaine, tu roules 5, 6, 7 bateaux. Quand tu arrives le samedi puis le dimanche, tu montes à du 13 puis du 14 à la fois. Tes guides occasionnels qui ont juste le goût de venir s'amuser deux, trois runs dans l'été sont super importants. T'en as besoin. Et je ressors, euh, je ressors des fois des vieux guides de la retraite. Là. Ça fait, euh, <rire> ils, ont, ils ont guidé 10, 15 années. Après ça, maintenant, ils ont un vrai emploi. Ils ont fait leur famille. Puis tu les rappelles une fois de temps en temps pour dire hey, « t'as-tu goût de venir t'amuser sur l'eau samedi? » Ils sont super heureux de te dire oui. Puis quand ils arrivent à la base de RAF, ils sont pleins d'énergie. Ouais. Ils ont juste hâte 
de jouer dans l'eau avec les clients ah, oui. puis de revivre le trip qu'il y avait quand il était plus jeune. Ouais. C'est des gars qui connaissent la rivière par cœur. Ils mm -hmm. euh, sont juste là pour avoir du fun, que ça met vraiment une belle énergie. Puis on est bien content de les avoir. Je m'amuse à dire que j'ai des poussières puis j'ai sorti de la retraite. <rire> C'est euh, drôle. C'est quand ils peuvent, ils sont là, Annie, appelle-moi. Si je peux, je te dis oui. Si je peux pas, je peux pas. Okay. C'est une belle passion, hein, s'amuser oui, sur l'eau comme ça. Toi, cette passion-là, tu l'as depuis longtemps. Tu parlais de compétition tantôt. Tu as fait de la compétition. Oui, exactement. Ben moi, j'ai commencé à guider. J'avais 18 ans bien floche. C'est le prérequis pour pouvoir guider en rafting là, sur la rivière Jacques-Cartier ou toute autre rivière au Québec. Et euh, moi, j'étais un parcours de, de fille qui a toujours fait de la natation, cours de sauveteur, moniteur de piscine. Et à 18 ans, j'avais dit à mon père, moi, je vais être guide de rafting. Ouais, ouais, ouais. Puis un de ses clients, c'était une des compagnies Draft qui dit, ben, j'ai parlé au propriétaire, puis si tu veux faire ta formation, fais-la. Je dis, OK. J'arrive là. Le rafting, c'est un peu macho. Donc, ils me disent, toi, tu connais tout ça le rafting? Tu connais tout ça le baseball? Je ouais. Il dit, ben, t'es une fille, tu pars avec deux prises. Tu te fais dire ça dans l'entrevue. Oui, OK. okay. <rire> Bon, ben, j'ai du caractère, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Puis finalement, j'ai commencé à guider, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. On m'a fait confiance quand même rapidement. Puis euh, je me suis amusée à me partir une petite équipe de rafting pour les compétitions qui s'organisaient sur la rivière. Et euh, en 2005, donc trois, trois, quatre ans plus tard, j'ai joint l'équipe canadienne féminine de rafting, qui était euh, une gang de filles de la rivière Jacques-Cartier, qui avait le titre depuis quelques années. Et ça m'a permis de vivre neuf super belles années euh, à parcourir euh, six championnats du monde sur euh, tous les continents, wow. à part l'Afrique que j'ai pas faite. Et euh, ça m'a permis de voir des compagnies, voir des façons ouais. de faire, euh, voir des rivières différentes, puis me rendre compte à quel point on a une super belle rivière Jacques-Cartier. Oh, ouais, hein? On est vraiment choyés. Mais c'est ça. ça c'est une été, rivière euh, qui se prête à ça. Hein? C'est une rivière qui se prête à ça. La section euh, commerciale, en compétition, on la faisait en 40 minutes. Commercialement, on l'a fait en 2h30, 3h. C'est sûr que en compétition, on n'arrête pas. <rire> c'est premier rendu en bas, donc en 35-40 minutes. Il n'y a pas tu, de pause bartende puis tu petit jus. Tu baisses la tête, non. Il n'y a pas de bartende puis petit jus comme avec Nouvelle Vague. <rire> c'est envoyé en bas. Mais avec la compagnie, ben, on arrête de faire des activités aquatiques. Ben oui. Nage en eau vive, saut de falaise, la collage. Donc, on veut donner euh, des expériences différentes aux gens. Mm. Alors, euh, oui, j'ai fait de la compétition. On a même remporté en 2009 le championnat du monde en Bosnie. Wow, Bosnie! Donc, euh, ouais, c'est euh, si tu savais l'accueil qu'on a eu encore ah, hier, ouais. j'ai croisé quelqu'un qui a travaillé pour les Nations Unies, puis elle me dit hey, « j'ai vu tes photos de la Bosnie à la base. » J'ai dit « Elle dit « Oui, j'ai travaillé là-bas quelques années. » J'ai dit ben, « Je vous dis merci tout de suite, parce que l'accueil qu'on a eu pour les Canadiens là-bas, c'était hallucinant. Wow. Les gens avaient leurs chandelles, leurs drapeaux, puis on allait les voir en disant « Êtes-vous allé au Canada? Êtes-vous d'origine canadienne? » Puis ils nous répondaient « Non, c'est les gens qui sont venus, euh, les casques bleus, puis euh, tous les Canadiens qui ont travaillé ici, qui nous avaient laissé des souvenirs. » Puis ben, comme on savait qu'il y avait une équipe du Canada, ben, on, ah, on a mis les, euh, les vêtements. Ouais, C'était euh, complètement wow. fou, puis en plus, on a remporté que... Puis rivière, ça ressemble à quoi? cest une rivière qui est bien ben compliquée? C'est demandant? Euh, c'est pas mal une des plus belles rivières que j'ai faites. Pas au niveau des rapides en soi, mais une rivière turquoise. Mmh. Euh, tu es dans un canyon à la frontière de la Bosnie puis du Monténégro. C'était. Les gens euh, connaissent pas beaucoup la Bosnie parce que bon, ça a fait les manchettes il y a plusieurs années pour des mauvaises mmh. raisons, mais c'est un pays avec des paysages extraordinaires. Là. Des paysages extraordinaires. Comme je te dis, la rivière était turquoise, éclatante. Mmh. C'était tellement beau. Les gens sont super chaleureux. Puis c'était le premier gros événement que le pays tenait depuis euh, la guerre. Donc, euh, il avait mis euh, toute l'énergie, toutes le, les infrastructures pour recevoir. Puis, depuis ce temps-là, ils reçoivent à chaque année des compétitions de kayak et autres, euh, des, des Eurocup pour le rafting. C'était fou. TV nationale en direct, wow. les compétitions, wow. euh, des infrastructures euh, montées dans le canyon pour permettre à genre 30 000 personnes de voir la compé. J'ai pas vu ça souvent. D'habitude, on est dans le fin fond de nowhere, à peu près avec ah. 20 personnes qui regardent ah. la compé. Là. <rire> Mais écoute, probablement, il y a des gens qui nous écoutent qui ne savaient pas qu'on avait une équipe canadienne de rafting parce que c'est pas connu. Puis même encore en 2016, c'est encore l'équipe de Québec. Moi, j'ai pris ma retraite après la Nouvelle-Zélande en 2013, mais c'est encore une équipe de Québec qui a le titre. Au Canada, c'est très peu connu. On ouais. a, ils ont énormément de difficultés à aller chercher de, des commanditaires, des... On n'est pas un sport olympique, donc mm -hmm. on n'a pas aucune subvention. C'est toujours des levées de fonds pour participer aux événements. Partez-vous avec votre raft? Non, ils nous fournissent okay. le bateau. Mon père avec casse, veste, baguette, tout notre stock de rivière euh, au travers de notre linge. Puis quand on revient, tout, est, tout ça est, mérite un, une coupe de laveuse. Hein. <rire> 
Et à quel point ces voyages-là dans le monde ont inspiré ton modèle d'affaires? Puis est-ce qu'il y a des choses, des idées que tu as vues ailleurs que tu te dis, ouais, ça, 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 ça pognerait ça à Québec? Comme euh, tu en Bosnie, le setup sur le bord de l'eau était complètement fou et la terrasse était presque dans la rivière pour pouvoir prendre ton, ton petit expresso le matin. Euh, puis tu voyais que les gens étaient contents d'être là. Je pense que les gens recherchent le rafting, mais recherchent aussi tout ce qu'il y a autour. Mm -hmm. Puis c'est ça qu'avec Nouvelle Vague, on a vraiment amené avec une belle grande terrasse vue sur la rivière. Un setup barbecue. barbecue. Rendre bien des gars jaloux. <rire> <rire> oui, François l'essayait l'année passée. Je l'essayais l'année passée. Puis moi, je suis avec mes, ma famille parce que tu as, as une. As, puis ça, ce que j'aime de ton entreprise, c'est que tu as su développer des offres de services qui sont quand même assez vastes. Euh, tu ne mises pas nécessairement sur la recherche de l'adrénaline au prix de la sécurité. Hein. Je pense que ça, c'est important parce que. On parlait de corpo euh, ensemble, Annie, puis tu me disais, il ben, y a des gens qui ont peur de faire du rafting. Il y a des gens qui ont peur et euh, le but, c'est de les rassurer, de les épauler, puis j'ai une équipe de guides fantastique qui les attendent. Le prérequis pour venir faire du rafting avec nous, c'est être motivé, être à l'aise dans l'eau. Donc, si tu es capable d'être dans l'eau avec ta veste de sauvetage, que tu paniques pas, pas que tu d'être un maître nageur, pas besoin d'être un maître hein. nageur, mais on veut que tu sois à l'aise avec ta veste de sauvetage. Donc, si euh, on, on t'envoie à l'eau, puis tu fais quelques, quelques prouesses de petits chiens, puis tu reviens au bateau, <rire> tu mets ta tête dans l'eau, c'est correct pour nous. Si tu n'oses si pas aller dans l'eau parce que tu as trop peur, mais ben là, on, on, on va peut-être t'orienter vers nos forfaits plus familiaux. Mais ceci étant dit, tu as des choses avec de l'adrénaline en masse, puis on peut triper toute la journée là-dessus. Exactement. J'ai trois sections de rivière sur lesquelles je joue. On a notre section sportive, bien entendu, qu'on appelle le forfait la traditionnelle. Trois heures de rafting, comme on parlait de nage en eau vive, saut de falaise et euh, neuf rapides de classe 3 et 4. Et quand la rivière est haute au printemps ou à l'automne, il euh, y a des beaux classes 5, il y a de quoi amuser tout le monde. Par contre, j'ai deux belles sections que j'appelle découverte, que je prends les enfants à partir de 7 ans. Et j'ai même ma section mini-rafting que, que j'ai fait toi-même. Ouais. Et on prend les enfants à partir de 3 ans. Donc, 3 ans, on se met en mode jeunes enfants. On s'en va sur l'eau flottée. Nos guides amènent des jeux, des idées. Et on s'en va leur faire découvrir la rivière. C'est tellement ah, beau dans la région. Ça a été un après-midi de pur bonheur. Mes flots, ils nageaient tout le tour du raft. Ils ont vraiment trippé. L'année passée, ça a été un beau moment. Exact. Donc, on les prend tôt. On leur fait découvrir la rivière, notre passion. Puis, on évolue avec eux sur les différents forfaits. Et euh, pour les mordus d'adrénaline, on offre la luge d'eau vive. Oh. Donc là, on descend avec le gros board, les wow. palmes et on s'attaque dans les gros rapides. Alors, euh, on peut vraiment aller chercher très, très large. Euh, toute personne, on a même des familles qui se splitent. Ben, moi, je vais partir avec le plus jeune sur découverte pendant que papa puis euh, fiston s'en vont ah, sur ben la traditionnelle. Oui, ben oui. On se rejoint pour le barbecue. Alors, euh, la ça saison est courte, mais ça permet... Euh, il te reste de la place pour cet été, Annie? Il m'en reste euh, sans problème. On sort d'un mois de juillet exceptionnel, alors ouais. on va souhaiter la même chose pour le mois d'août. Je te le souhaite, Annie Bergevin. Merci beaucoup. Expédition Nouvelle Vague, on vous rejoint euh, par Internet? www.expéditionnouvellevague.com Sinon, euh, cherchez Rafting Québec Nouvelle Vague. C'est sûr et on certain que vous, vous allez manquer. trouver dans Google. Bon succès pour les années à venir. Et merci. puis, merci de ta présence à l'émission. Et Merci de l'invitation, François. Merci, c'est KRL. Merci de nos auditeurs d'avoir été là. Merci à Eric Fitzback, notre invité extraordinaire de la première partie de l'émission. Et moi, je vous dis bonne semaine. On se reparle la semaine prochaine avec le retour de Jessica et moi. On vous sera là pour vous. Bye bye. KRL 89.1 Le bal du lézard est fier d'encourager les talents d'ici et vous présente cette soirée. À CKRL, on est branché sur l'actualité qui vous touche. Ici Dominique Lelièvre. Retrouvez-moi chaque jour en semaine dans l'émission Les Matins éphémères et à midi 30 pour un bulletin d'information complet. Restez informé en temps réel en suivant le compte Twitter de CKRL ou sur notre site web. 
Vous avez une information à communiquer? Écrivez-nous à info.ckrl.qc.ca. CKRL veut être vos yeux et vos oreilles sur le terrain. Soyez à l'écoute. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dynaudio, Focal, Grado. Audiolite, toujours spécialiste en son et images. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca Cet été, CKRL rallonge tes rêves. En français d'abord, dès 6h, 7 jours sur 7. Univers francophone du lundi au vendredi, dès 9h. Méridien, du lundi au vendredi, de 13h30 à 15h30. La totale, le dimanche, de 22h à minuit. Et des verres d'oreille, dimanche, 15h. Faites une place de choix à la chanson francophone au quotidien. Rallonge tes rêves. Cet été, CKRL rallonge tes rêves. Dès 11h30, du lundi au vendredi, CKRL vous présente 